0: Sveiki, klausytojai. Čia laida Dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgime svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Keraitis, o su manimi, kaip visada, jau dabar iš Kolumbijos grįžęs Jonas Lekevičius. Labas, Jonai. Labas, Lukai. Sup, -nerd. sup nerds. sako uh, Jono maikė. Aš apsirengęs kostymų, yra pusė trijų nakties ir aš kažkokių kitų laikų negu įprastai. Labai puikiai dominuoti každienos laidos. Turime daug skirtingų naujienų. Pasilgau, jaunai tavęs, kaip smagu, kad grįžai į studiją ir galim susiesti ir pakalbėti.
1: Taip, labai smagu. Taip. Visgi, remoutas per 10 000 km
0: net tas pats. Nors ir buvo, viskas pavyko. O šiandien turime, kaip ir sakiau, man atrodo, net gal šešias sutelpinsime, gana skirtingas naujienas ir pradėsime nuo pirmosios, kuri mane visai praveikino. Neblogai, pavyko suklotė. Tadgi dvi dar neišleistas dainas iš atlikėjo Ed Sheeran, pavogas ir tamsiajame internete pavogas hakeris, buvo nuteistas ir praleis 18 mėnesių kalėjime. Tokia yra pirmoji naujiena. 23 metų Adrianas Kvetkovskis prisipažino dėl 19 jam pateiktų kaltinimų. Jisai pardavė ne tik Ed Sheerano neišleistus dukūrinius, bet taip pat ir 12 neišleistų reperio Lil, Lil Uzi Vert. Atsiprašau, jeigu ne taip ištariu, reperiai nesupykite ir Ir už šias dainas kriptovaliutomis gavo 131 tūkstantį svarų. Pirmą kartą girdžiu tokia istoriją. Kaip pavyko jam tai padaryti? Hakeris kažkokiu būdu nulaužė atlikėjų skaitmeninės anketas. Kokias nedetalizuojama, gaila būtų įdomu sužinoti daugiau, bet iš esmės BBC vieninteliai pranešė šią naujieną, vienintelis yra šaltinis, tarp detalių nežinome. Įrodymų policijai toliai ieškoti nereikėjo. Šio vaikino nešiojamame kompiuterė buvo 5,5 dainų, tarp jų ir neišleisti kitų atlikėjų kūriniai. Detaliai yra, kad rastas kitasis diskas su daugiau nei 1289 atlikėjų neišleistais kūriniais. Tad daugiau apie tai nepranešama, tad aš spėju, kad tie atlikėjai tiesiog nesikreipė į Teisės saugą. Tyrimas prasidėjo 2019 metais, kai kelių muzikantų atstovai kreipėsi į Nijorko prokurorą sakydami, kad kažkas, pasivadinas Spir Dark, nulaužė kelias anketas ir pardavinėjo neišleistus kūrinius. Tad hakeriai susiekti nebuvo labai sunku padėjo jo kriptovaliutoms distribuoti skirtos, pas, skirtos paskiros elektroninis paštas, o taip pat ir elementarus IP adresas, kas rodo, mm. jog hakeris pasislėpti nelabai stengiasi. Bet vis tiek, policija reikėjo bandradarbiauti, pasiskundė Junktinėse valstijose, jį rado Junktinėje karalystėje. Aš kaip pats muzikantas, tai galvoju apie tos 89 atlikėjus, kurių kūrinius neišleistus rado tame hard drive e ir kurie greičiausiai nesikreipė į teismą. Tai visai, visai gaila. Ir tuo pačiu Nu smagu skaitytas istorijas su hakirių kūrybiškumu. Niekada jie nepasiduos, man atrodo.
1: Tai kaip teisingai pastebėjai šios hakeris tikrai ne, ne pats aštreusias peilis talčia, taip sakant. Tai jog tiesiog naudojo savo standartinę elektroninį paštą, tiesiog namų IP, <gūtų> tikrai neprofas. Um, tas net būtų tokia susijus mano teorite, kodėl mes, pažiūrėjus, nežinome kokias ankietas. Aš nežinau, kur atlikėjai siuntinėje, pavyzdžiui, dainas kažkokių servisų. bet, pavyzdžiui, paimtu, kokį nors WeTransfer. Ir galbūt todėl ir nenori minėti, kad tai buvo koks nors transferis, jeigu vis dar potencialiai egzistuoja ta, ta skylė Aha. ir kol transferis nepataisys jos, galbūt nenori sakyti, kokio būdu tai buvo padaryta. Bet turint omeny, vėlgi, tikrai hakeris ne iš pačių protingiausių, turbūt tai nebuvo koks nors ultra saugus servisas. Taip. Ač, pats
0: Ačeranas nekomentuoja situacijos, matomai su jie jo advokatai. Ir spėjau, jam per daug neskaudėjo. na bet vis tiek tapo tokio nelaimingo nuhakinimo auka. Važiuojam toliau, Jonas papasakos apie naujus iOS'us.
1: Iš Apple prietaisų pasaulių mes turime kelti naujų iPad'ų, apie juos nešnekėsime, įdomiau išnekėti visgi apie programinę įrangą. Šią savaitę išėjo iPadOS 16 ir MacOS Ventura. Prieš mėnesį buvo išėję iOS 16, tai yra telefonams skirtą operacinė, apie tą mešnekėjame 45 laidoje, o čia dabar operacinės iPadams ir Macams, MacBookams ir panašiai. Kas naujo iPaduose? Turbūt e, didžiausias pakeitimas yra, jie pristatė naują langų valdymo sistemą, kurią vadina Stage Manager, kuri... Iki šiola iPadose visos programos buvo per visą ekraną, o dabar jas galima susimažinti, turėti keturis vienu metu galima net prisijungti išorinį monitorių. <laughs> je, je,
0: Jeigu turėčiau pultą visą muzikos valdymą, tai palešiau juoką dabar, nes čia Jonas sako, čia vat naujiena tokia, nežinau, mano, tai džiulina, mano Samsung planšetė arba visi mano įrenginiai, kurios turiu, gali pasidalinti ekraną į kelis ekranus jau, nežinau, since 1994 tikriausiai, nežinau, labai senai.
1: Tai keletas dar tokių dalykų, kurie akio, tie langai dabar gali persidengti toliau. Uh. Bendrai, aišku, tai tiem, kas, kas naudoja iPad'us kaip praktiškai tokius kompiuterių pakeitalus, tai turėtų būti visai nemažas pakeitimas, bet dėje pirmie atsiliepimai... Yra gana prasti, nes atrodo, sistema pakankamai dažnai lūžta ir toks įspūdys, jog turėjo dar ben kelis mėnesius praleisti orkaitėje. Uh, nu, bet pažiūrėsim, kaip, kaip jiems seksis. Uh, kita maža naujiena yra Oru App's. Iki šiol iPad' e nebuvo Apple oru appso, dabar yra, jisai visai gražus. Mac OS naujienos, uh, tas pats Stage Manager, kuris valdė langus iPad'e, jį taip pat perkelė ir į MacOSą. Um, Tiem, kas jau yra pratę makosiu valdyti savo langus, tai turbūt nebus labai toks reikalingas pakeitimas. Man asmiškai nelabai patiko, bet aš manau, tiems, kas aktyviai migruoja tarp iPadų ir MacBook'ų, galbūt patiks verta pabandyti. Gal užsikabinsit, labai minimalistiškai atrodo viskas, kai įsijungi. Kita, turbūt praktiškesnė ir gal labiau nustebinanti funkcija yra iPhone Continuity Camera. Tai yra galimybė naudoti iPhone'ą kaip kamerą savo MacBook'ui. Yeah, čia tai... Čia tai kietai, čia tai fainai. Suprat. Labai magiška funkcija. A, toks jis būtų tiesiog, tiesiog pasirinkit dar vieną kamerą iš sąrašo, ta kamera yra tavo iPhone'as. Ir staiga iPhone'as be laidžių būdu transliuoja savo kameros kokybišką vaizdą, lyg jisai būtų webcam'as tavo, tavo nešiojimo kompiuterio. Ir tas labai pagerina nešiojimus kompiuterius, kurie šiaip negali dažniausiai pasigirti kameros kokybę, nes vėlgi ekranų storiai yra riboti, negali rimtos optikos tenai sudėti. Tad toksai magiškas sprendimas yra visai geras. Teko pasibandyti, kokybė yra labai gera, A, aš sakyčiau, net per gera, nes kartai žmonės pastebėjo, hm, ar tu čia prisijungęs kamerą prie savo? Ir atrodo, toks, kodėl taip stengiasi dėl šito susirinkimo, ir toks, e, ne, čia mano iPhone'as. Uh. Eikit,
0: bet kietai, tikrai labai kita funkcija, be abejo, jeigu norisi pakabinti iPhone'ą kaip kamerą, tai dar reikės ant specialaus laikiklio, kuris, na, laikytų... Aš atrikoju, at... Na, tai paprasčiau, be abejo, man atrodo, visi tai pridarys atriumi į kažką ir viskas mm -hmm. veikia. Tai čia tai yra
1: visai spūdinga. Įdomu, kokio atstumų veikia telefonas nuo... Aš bandžiau nuo... nešiot po kambarį, galėjau visai nešioti Tikrai? ir viskas vis dar transliuojama. Šį visai patogu tada, pavyzdžiui, parodyti kažkokios daiktus, kurių nenori kelti Prie telefono, prie, telefoną, prie kietai, kompiuterio. tai čia yra um, progresas, čia sutinku. Kitos mažesnės funkcijos, uh, pasidalinimas tabais Safarija. E. tai galima pasidalinti tabų grupę, kas yra atidarytas toks puslapių sąrašas, ir gyvas pasidalinimas. Pavyzdžiui, jeigu aš atidarau kažkokį naują tabą, naują puslapį, tai ir tam žmogui, pavyzdžiui, tau, jeigu mes kartu ruoštume, laidomis per safarį, e, atsidarytų tabą ir matytume, kokius tabus kartu žiūrime. Uh, kartu kažką planuoti ar studijuoti galbūt visai gerai, Na, o mano laimėjimą kaip blogiausias pakeitimas laimi naują sistemų nustatymų dizainas, visiškai pilnai pakeistas, žymiai mažiau aiškus, negu prieš tai buvęs, ir manau, visiems, kas atsinaujins, nepatiks. Sistemos nustatymų dizainas? Tai vadinama system preferences, kur tu valdai visus sistemos A, nustatymus, jie viską perdarė labai blogai. <laughs> labai smagu, kai tokius esminius dalykus ima ir perdaro. Mm -hmm. ah. O iš tokių bendrų funkcijų, kurios yra naujos tiek iPhone'uose, tiek iPad'uose, tiek Mac'uose, jau minėjom, jas visas 45 laidoje, tai yra dalinama šeimos nuotraukų biblioteka, kur visa šeima gali turėti bendrą biblioteką, Pesky, naujas prisijungimas puslapiams be laptažodžių, mes dar laukti ir simkol atsiras pirmis servisai, kurie tą palaiko, bet tikrai detaliau pašnekėsime apie Pesky, nes tai yra ateitis be laptažodžių. Ir naujo valdymo namų išmanių device'ų programa Home, kuri jau palaiko Matter standartą, Tad a, vėlgi, apie Matter irgi pašnekėsim, jis dar ne visiškai paleistas, bet jau labai greitai. Taip, apie abi šitas naujienas. Na, tiek Matter
0: standartą, tiek PSC esame šiek tiek trumpai užsiminę, kas tai yra ankstesnėse laidose, bet, bet dar prie to sugrįšime. Ir tęsime mūsų naujienų papūry. Vieną Jonas, kitą aš grėbėme ir dabar naujieną iš automobilių pasaulio jungtinių valstyjų naujojo Džersio mieste inicijuotas įstatymo projektas, kuris draustų prenumeratos arba kartais sudinamo subscription principo funkcijas automobiliuose. Ir tikriausiai žinote, kad pasturojame tu populiarėja prenumeratos principo užsakomos automobilių funkcijos, jos techniškai yra automobilija, bet turi mokėti mėnesinį mokestį, kad tai veiktų. Ir mes pasakėjom, čia prieš savaitę ir dvi, BMW jų pateko į antraštės, kai Junktinėje Karalystėje ir Pietų Korėje jų rinkose pasiūlė šildomų sėdinių prenumeratą. Tai yra Viskas yra automobilėje, tauti reikia susimokėti, kitaip negausi. Šalta žiema, susimoki. <laughs> Tikrai, na, tuomet pakilo šaršalas, nes daug kas dėl to supyko. Nors BMW turi ir 2019 metais tokią istoriją, kai buvo paleidęs Apple CarPlay programinės įrangos prenumeratą 80 metams, bet žodžiu, visi taip užbambėjo Apple, kad jie turėjo padaryti tai nemokamai. Be abejo, kitas pavyzdys yra Tesla automobiliai, kurie Na, garsus tuo, kad turi nemažai papildomų užsusimokėti ir gausi funkcijų, pavyzdžiui, taip ilgai žadėta Full Driving Feature, tai yra pilno valdymo, vairavimo funkcija rugsėjo, ir rugsėjo jos kaina pakilo nuo 12 tūkstančių iki 15 tūkstančių dolerių, tad iš esmės ta pati funkcija, Niekas tau nepasikeitė ta patį įranką automobilį, bet pakilo per 3000 dolerių. Vasarą Tesla paskelbė, kad aštuonerių metų ir senesnis Teslos turės papildomai mokėti už navigacijos prenumeratą ir kelias kitas papildomas funkcijas. 100 dolerių per metus. Na, pasakiu, ne va, senas Teslas palaikyti jam kainuoja pakankamai brangiai. Kad šis įstatymas, kuris iniciuotas naujame Džersiją įsigalios, galimybė tikrai gana maža kol kas tai yra tik tai įstatymo projektas, politikai inicijavę šį projektą norėtų skirti 10-20 tūkstančių baudą už įstatymo
1: nesilaikymą. 10-20 tūkstančių dolerių, tai yra niekas. Tai yra čia niekas. 10 žmonių užsiprenum, užsiprenumeruojančių šildomas kėdės iš serijos ar kažkas tai. Tikrai taip. Na, čia
0: toks kažkoks principo reikalas, atrodo, nes uh, sutapimas ar ne, bet BMW būsinė yra būtent į naujame visos jungtinių valstybių komandos. Ir automobilių gamintojai galėtų nesilaikyti šito įstatymo, jei prie numerą ratą, padengia išlaikymo išlaidas, ką be abejo kiekvienas automobilių gamintojas galėtų pritemti. Tačiau iniciatyva yra įdomi, keista iš kur nekyla, na tai yra kyla iš salinai mažo miesto ir neturi dėlės galios šiekimirką, bet internautai gausiai palaiko, nes tikrai kalbame apie tai, kad BMW ir Tesla sulaužė tradicinį modelį, kai anksčiau nusipirkdavai senais gerais laikais, kur aš augau ir gyvenau, nusipirkė automobilį ir jis yra 100 procentų mano. Ir su pardavėjui norėjo susitinkti nebent jeigu reikės kokios detalės papildomos. Tai ne, dabar taip nėra ir viskas primena man modelį, kai nežinau, nusakai, užsisakai viešbūt jau 100 50 eurų ir sako, nu tai dar 5 eurus už Wi-Fi sumokėk. Arba Lietuvoje aš tas pavyzdys visai kartais paminimas, kai vienas yra bilietų platintojas, neminėsime koksai, pasijungiusiu pirkti bilietą ir dar turiu už ten centukus 20, 30 eurą nusipirkti internetinį bilietą. Už ką, kodėl turiu papildomai mokėti už internetinį bilietą, jis nieko nesveria, aš nekartų medžių. Žodžiu, psichologiškai aš taip
1: nekenčiu to momento, kai ah. aš turiu sumokę tuos centus ar eurą tai yra mano nekenčiamiausios būtų mokestis. Taip. Mes grumuojam į tave, neįvardintas bilietų platinto jau. Taip, ir mums
0: pritarvė visi internautai, kurie irgi taip pat žmonės labai nemėgsta tų papildomų funkcijų pirkimo. Ir aš manau, kad šita mada na, nežinau, manau, kad jie prais, spėjau, kad liks tam tikrom Iš esmės, tikrai papildomam funkcijom arba, na gerai, jeigu tu atnauinai programinę įrangą ir padarė ją gerokai, stipriai geresnė ir nori būti pirmiausia visų tuomet papildomai susimokė, ar ne, bet ne už tai, kad tau jungtų šildymą, kuris šiaip yra tavo sėdinėje. Tai, uf, huh, šiek tiek išsiesęs. Aš susenu, mano automobilis, kadangi nėra toks išmanus, kad prašytų manęs prenumeratų, tai aš ačiū, ačiū visiems, kad taip yra, bet, žodžiu, pigstu ne tik aš, piksta, Valstijų internautai. Tai tiek. Tai tiek. <laughs> Pasiskundžiu. Ir kita naujiena yra apie Netflix mūsų skritukas, skamba taip. Darbėje žinių radijo klausytėm, priminsime, kad jūs girdite laidą dubitai joje mes su Jono aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujieną, šiandien darome naujienų papūri į vairios, į vairios naujienos ir sekinti naujiena yra apie tai, kad Netflix steiks savo žaidimų kūrimo
1: studiją. Netflix jau kurį laiką rimtai galvoja apie žaidimus, ne vien tik tai video turinį, jau beveik du metus kalba jog tai bus tokia platforma visokiausiam pasilinksminimam internetu. Ir prenumeratoriai taip pat turėtų prieima prie visos Netflix žaidimo bibliotekos. Iki šiol tas žaidimų turinys buvo labai ribotas, aš sakyčiau, keliolika tokių simbolinių žaidimų, ypač apie jų populiariausius serialus, pavyzdžiui, Stranger Things yra toksai, sakyčiau, vėlgi simbolinis žaidimas ir keletas tokių labai paprastų, itin paprastų žaidimų, kuo telefonams. Ko nežinojau, jog Netflix jau iki šiol turėjo nusipirkę tris žaidimų studijas, Boss Fight, New School ir Next Games, visos trys kūrėjo iš esmės mobilius žaidimus, jos nebuvo įkurtos, Netflix tiesiog įsigytos, pavyzdžiui, Next, Next Game buvo įmonė žaidimų kurėjimo studija, kuri jam padėjo sukurti Stranger Things žaidimą ir po to Netflix juos įsigyjo. Praeitą mėnesį buvo naujiena, jog Netflix paskelbė įkursinti pirmą savo pačių vidinę žaidimų studiją Helsinkije, kuriai turėjo vadovauti vienas iš Zynga žaidimų kuriejų, padėjo sukurti Farmville 3. Vėlgi tai akivaizdžiai indikuoja, jog to studijos fokusas toliau būtų mobilieji žaidimai. Tačiau Netflix sako, jog tikslai visgi ambicingesni, tai nebus paprasti mobilų žaidimai. O kažkas, kam reikėtų bent keleto metų, a, didesnės ambicijos, net tiesiog greitai paprasti žaidimukai. A, tad Manau, kad ilgai negirdėsime iš tos studijos nieko, bet tikiuosi, jo kažkas didesnio išeis.
0: Ir čia labai geras planas. Aš manau, aš bent linkiu Netflix ir pats išbandyčiau, jeigu tai bus kažkas tikrai išskritinio, nes na, mobilių žaidimų, kad jų šiakim ir kad trūksta rinkoje, tai negalėčiau pasakyti, bet iš Netflixo mhm. tikies ar ne kažko ypatingo.
1: O šio savaitės naujiena yra, jog Netflix teigia dar vieną savo žaidimų studiją, šią pietų Kalifornijoje, tik ją jau vadovautų iš Blizzard iš, išėjęs Čako Sony, kuris prieš tai dirbo prie Overwatch. Ir kas žino, ar esu žaidė, Overwatch, tai jau tikrai nebe mobilus žaidimas, o tikras didelis intensyvus kompiuterinis žaidimas, komandinis šūteris, FPS. Uh, esu žaidas? Esu žaidęs, man patinka jisai, tai. uh, dabar šie Overwatch 2. Uh, Puikus žaidimas, bet vėlgi tikrai ne, ne, ne mobilaus, a, mhm. nemobilios ambicijos ir su tuo susijusi kita naujiena, kurią taip pat paskelbė Netflix, jie galvoja apie tą vaidinimą žaidimų transliavimą arba streaminimą. A, tai yra tai, ką darė prieš kelias savaitės numarinta Google Stadia, apie kurią aš šneikėjom prieš kelias laidas, kur serveriai debesije vykdo tuos žaidimus ir tau tiesiog transliuoja žaidimo vaizdą. Tau nereikia turėti jokio galingo prietaiso, kaip konsolės namuose. Gal net telefonu tiesiog žaisti ko, labai kokybiškus žaidimus ir to reikės, jeigu šitą naują pietų Kalifornijoje esantį studiją sukurs tikrai Overwatch didžio ambicijų žaidimus. Hmm, būtų puiku, na, aš tik, kai tik pamenėjau Google stadiją, man mintise tas
0: vaizdas, tas jų traileris, kuriame buvo pažadėta, kad tu žiūri, na, žaidimo trailerį, ar ne, YouTube'e, paspaudi mygtuką ir tave įmetai į žaidimą ir perdedi tau kontrolę. Iš karto pats didžiausias neišsipildęs paždas technologijų pasaulyje tikriausiai kokias sumatės, tai tikiuosi, kad Netflixui galbūt pavyks kažką bent panašaus padaryti, o kita mūsų naujiena yra iš trijų seniai matytų raidžių, susijusi su
1: NFT. Tikrai netikėta, NFT vėl trendina, ir iš šaltinio, iš kurio visiškai nesitikėjau, Reddito. Tai yra tokia diskusijų platforma, forumai internete Reddit, kurie jau beveik metai kaip eksperimentuoja su tai, ką jie vadina sakyti, kolekcionuojamais avatarais. Bendrai žmonės redite yra labai tokie apsiaudanimai, jie nenaudoja savo tikrų vardų, nuotraukų ar kažko tokio, todėl visi Sikeldavo galbūt kažkokį pavyksliuką. Redita sukūrė avatarus, Tokius kaip jų ateiviukas, toks simbolinis atrodantys žmogeliukai, kuriuos galima susikonfiguruoti iš visokiausių dalių, ten galvų, akių, plaukų ir taip toliau. Ir su šitais kolekcionuojamais avatarais, Redditas leido žmonėms nusipirkti tokias unikales išvaizdas, kurias, kuris buvo ribotas leidimas, galima sakyti. Ir jas taip pat naudoti to savo avataro susikūrimui. Tai yra Reddite žmonės matytų, jog to atrodo kaip nors ypatingai. Mhm. Ir iš jų aprašymų niekur žodė, niekur nebuvo paminėto, jog tai yra NFT, mhm. jog tai egzistuoja blockchain'e, bet tai yra NFT, tai egzistavo poligono blockchain'e. Tai buvo galima periskalti savo piniginę ir net pardavinėti per prekybvietės ir šį savaitgalį ir taip pačiam dienom jie išleido savo naują su Halloween'o susijusi kolekciją tų avatarų ir staiga visa kategorija išsprogo vien per savaitgėlį buvo pe kelių milijonų vertės bendras mainų kiekis, žmonės nori pirkti tuos avatarus, mainytis juos, ir ypač įdomu kaip žmonės, kurie anksčiau kritikavo NFT ir sako, čia visiškai nesąmonė, staiga kažkodėl susidomėjo tais kolekcionuojamais avatarais, kai aprašyme nėra žodžio NFT. Manau, kad visgi reddito strategija čia labai suveikia. Nieko neminėt apie tą NFT, kuris daugams siejasi su, su visokiais melagienomis, ne melagenomis, Apgavystėmis. apgavystėmis ir visokiausiais kvailais bežonių pavyksliukais. Taip pat nereikalavo turėti kripto piniginės, leido tiesiog mokėti kortelę ir viską, visą tam pasilepino žmonių ir staiga jiems patiko. Sugavo Reddit'as iššokti į, į jau, jau beveik,
0: kaip ir sakyčiau, nuvažiavusi traukinį, bet neminėtų tų trijų raidžių ir šiek tiek ir suveikė. Nors uh, įdomu, kada iš NFT sritys ateis tokia didesnė naujiena, nes šis ritualiai ar ir gana saliginai ramus. Tai vad Reddit'as įsišoko šitoje temoje šiek tiek. Ir dar tikriausiai pabaigai spėsime vieną naujieną iš tokio, man atrodo, Black Mirror serialo Uu, temos. Tikrai, tikrai, bent man taip atrodo, Jungtinių valstybių karinis laivynas nori dronu. Iš jungtinių valstyjų karinio laivyno pateiktų finansavimo dokumentų aiškėja, kad jis siekia sukurti ir naudoti Tūkstančių mažų dronų, tai yra quadcopterių, tiksliau, spiečiaus technologiją, Savo smulkumu ir kiekiu galim čia sutriškinti prieš gynybos ginklus. Apie tai praneša MIT Tech Review, tad, na, tikrai e, solidus e, naujienų portalas, kitaip tikrai, tikrai nepasakočiau. Kartu su dronais valtimis, pavandeniniais ir kitokiais dronais šitie dronai patenka į projektą pavadinimu Super Swarm, Super, mm, kažkaip super būry, super vabžių. Mm, Na, čia šiaip ar
1: taip turiu tave pataisyti Lukai. Tai nesisako super swarm, sakosi super swarm. <laughs> Ačiū. Aš jau galvojau,
0: kažką jau čia visai pasakiau. Ir žodžiu, iš to finansavimo projekto, kurį na, skait, skaitė žurnalistai, aiškėja, kad ateities konfliktuose galėtų būti naudojami tūkstančiai. Tūkstančiai daugybė, tūkstančių mažų, kelis kilogramus spragmenų nešančių dronų, kurie visus naikintų tiesiog, kurios naikintų būtų tiesiog nes būtų tiek daug. Jie turėtų suprasti savo aplinką, ją matyti ir kiek primintų uodų ar paukščių pulką ir taikytusi specifiškai į svarbiausius mažus taikinius, tai yra antenas, valdymo pultus ir panašiai. Na, ir visiškai Black Mirror scenarius. Karinis laivynas nori tūkstančių tokių dronų ir kad jie būtų pigūs, nes dabar panaši technologija, dronai kamikadys, apie kuriuos mes kartais girdime jie ir Ukrainoje yra naudojami, jie kainuoja apie pusšimtį arba bent keliasdešimtus tūkstančių donerių, o šiuos dronos norima gaminti, na, už kelius tūkstančius ar net mažiau. Be abejo, jie turės koordinuotis tarpusavyje. Vienas karo technologijų akademikas įdomiai pakomentavo, kad kaip Amazon įsivaizduodama ateities pristatymus vienu metu dirba ir ties dėliais 18 karačiais, autonomiškai sunkvežimiais ir mažais pristatymo dronais, vadinamai last mile, tai yra paskutiniai myliai, tai panašių sprendimų ieško ir kariuomenė. Ir Junktinės valstijos jau yra ištestausios 40 savarankiškų karinių dronų spiečių, tai yra skrenda kartu, mato vienas kitą ir veikia koordinuotai. Prie panašių technologijų dirba ir kitos didžiosios šalys, bent jau didžiųjų penketukas maždaug. Ir manoma, pavyko rasti tokią informaciją, kad pirmą kartą tokia dronų spiečiaus technologija, kai realiomis sąlygomis išbandė Izraelis gazos ruožio praėjusiu metų gegužė, tai yra pakyla gausybė dronų. Ir, ir tuo atveju jie iš esmės patys nešaudė, nesprogdino, bet jie padėjo koordinuoti um, ugnį, kur nukreipti ir panašiai. Na, ir jūs suskrido vienu metu didelis burys, kurį nereikia kiekvieną valdyti atskirai. Tad vau, wow, aš pats kadangi dronų technologijas gaunasi, kad nes tenka filmuoti nemažai reportažų apie dronus. Kas matyt, pažiūrgsėjai virš Baltijoje tilto čia Vilniuje vyko šimto dronų šviesų šau, visai spūdingai atrodė, tokie skraido jie koordinuotai, baletą šoka. Tai aš tiesiog vis papilosofuoju, kad šita technologija taip pat pigo ir taip palengvėjo per šitą dešimtmetį, kad tikrai tikrai stebina. Bet šita šitą nu, naujieną tokia, na tokia nejaukumo jausmas mhm. suteikinti, bet Kartais įdomu matyti, kaip pasaulis eina pirmiau Black Mirror serialų. Aš manau, kad kitam sezone tikiuosi bus, kažkas
1: bus tokio pavaizduota, įsivaizduoju. Kad ir koks įdomus būtų Super Swarm, aš visgi suprantu, jo, išnekėti apie karą technologijų naujienas tikrai nėra linksmiausias dalykas, nes wow, pamatytant kokius skraidantį išimtą dronų ir toks žiauriai cool, oh, jie visi gali nešti po kilogramo bombą. Taip, taip, taip ir be tos naujienos, jos dažnai yra karinės technologijos,
0: josgi slaptos, tai labai kažkas mažai išeino į viešumą, bet karsio karto žurnalistai atsika, tai ačiū jums ir mes tada galim papasakot, tai tiek, netgi, Šešias naujienas, man atrodo, ar ne šiandien tai tikrai neblogai pavarėm. Čia buvo laida dubitai visada nuorodas į epizodę minėtų šaltinius rasti mūsų svetainėje dubitai.com. Mus galima klausytis, kur tik jums norisi, kaip tinklalaidė per Spotify ir visas kitas tinklalaidžių programėles. Praeitų laidų įrašus rasti ir žnių radijos svitainyje zniuradijas.lt, o čia buvome mes, Lukas Kraitis ir Jonas Lekevičius, dubitai sako iki kitos savaitės. Super Swarm!